0: Olá pessoal, meu nome é Diego de Castro, eu sou médico neurologista e neurofisiologista pela USP e a gente vai começar uma live agora sobre insônia. Então eu convidei a doutora Letícia Soste, médica neurofisiologista pela Universidade de São Paulo, uma especialista em sono e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre insônia. Então... Eu gostaria de agradecer as perguntas que vocês já enviaram. Nós vamos fazer essas perguntas para a doutora Letícia. Ela vai explicar para a gente um pouco o que é insônia, explicar como é o sono normal, explicar as alterações nas doenças neurológicas relacionadas ao sono, na distonia, na miastenia. Ela acabou de entrar, vamos...
1: Oi, Diego.
0: E aí, doutora? Tudo
1: bem? Tudo bem, boa noite.
0: Boa noite. noite. Ah, que alegria te receber! Muito
1: é, bom, obrigado pelo convite.
0: Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado de coração. Vou te apresentar de novo. Doutora Letícia Soster, neuropediata pela Universidade de São Paulo, da USP. Lá ela se especializou em neurofisiologia, primeiro estudando bastante eletroencefalo, né, é. doutora Letícia? Mexendo com bastante epilepsia. E depois, por ordem do destino, ela foi se especializar em sono, onde ela acabou fazendo medicina do sono e um doutorado relacionado à medicina do sono. Foi para a Itália também estudar sono. E atualmente ela é colaboradora do Hospital Albert Einstein, onde ela é responsável, por entre algumas coisas, pela polisonografia. Né? Pela é pós-graduação. Eu trabalho na
1: polisonografia responsável pela pós-graduação de sono.
0: Muito bom. Muito bom. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tem muito... Essa, essa live é mais voltada para pacientes, sabe, doutor? Então, assim, tem muitas coisas é, é, que às vezes as pessoas podem considerar como básicas, mas na verdade elas não são, né? Sim. Então, tem um, o sono é um universo que é, que é enorme e que a gente vai aprendendo mais a cada dia. Eu vou aproveitar e contar um pouquinho como eu conheci a doutora Letícia, que eu fui pedir a ajuda dela para estudar o sono na doença de Parkinson, né? Foi. E aí, e aí nós começamos a, essa troca mesmo de experiências, e estamos com um projeto aí em sono e doença de Parkinson, vamos ver o que que, o que, que sai daí para Tomara frente, que saia,
1: né? né? Mas vai sair sim, vai é. sair, vai.
0: Eu gostaria que a senhora começasse, hum. doutora, ajudando a gente a conceituar o sono, tá. né? Esse evento que é tão misterioso, até mesmo quanto mais a gente estuda sono, a gente vai destrinchando e vendo que tem muita coisa que a gente pode aprender sempre. Mas, de um modo geral, o que é o sono? Então, deixa
1: eu começar. Eu acho que isso é muito interessante para todo mundo, que independente de ser paciente ou não, é um estado que todos passamos, desde o útero. O bebê dorme dentro da barriga da mãe. Né? Sono é um estado ativo, mas onde a gente perde a nossa percepção, ativo para o cérebro, mas onde a gente perde a nossa percepção do meio, né? a gente vai reduzindo a percepção do meio até, até perder essa percepção do meio, em algo, e, mas não é um, ativo, um estado de quiescência cerebral, o cérebro é muito ativo nesse momento. Então, é um estado de repouso, repouso muscular, de repouso corpóreo, em decúbito horizontal, né? ou seja, deitados. A gente não dorme em pé, ninguém consegue dormir em pé. O dormir sentado é uma ocasião, porque, mas você está jogado no local onde você está sentado, não é uma postura ativa de estar sentado. E, e ele não é passivo como se imaginava. Né? Então, em linhas gerais, isso é o sono. Mas ele é experienciado por todo ser humano, desde o momento em que ele começa a sua formação neural intraútero. Então, todos os dias todo mundo dorme. Sempre. Não tem como. É, é, fatalmente a gente dorme. Então, essa, esse é o conceito geral de sono.
0: É, e uma coisa que é importante a gente é, colocar no sono é que justamente uma série de processos é, fisiológicos é. ocorrem. Né? Apesar de ser um momento uhum. de. Apesar de ser um momento de que existe um repouso muscular. E, às vezes, dentro do sono, esse repouso muscular também é quebrado, né? A gente tem uma fase do sono em que há uma atividade Sim. muscular, mas que o cérebro permanece bastante ativo, apesar dessa questão do, do repouso. Então, um, uma coisa que eu acho interessante a gente comentar é essa que, da, questão da estrutura do Sim. sono. Como o sono é estruturado, e por que, que essa estrutura ela é importante do ponto de vista de uma série de processos neurofisiológicos? Vamos
1: entrar tá? lá. Realmente, como você lembrou bem, Diego, ela, o, o sono é o resultado de várias questões neurológicas que vão acontecendo ao longo do dia. Então, isso começa num acúmulo... De adenosina, que é pós-gasto energético, então é, o ATP, que é aquela molécula de energia, a energia que a gente tem durante o dia, nós vamos gastá-la, então a gente vai quebrar aquela adenosina trifosfato em... no nosso corpo. Né? Então esse acúmulo é um deles que vai comprar lá na frente Alguns processos circadianos também E alguns processos comportamentais E junto deles processos hormonais Culminando com o sono que vai acontecer Então realmente ele é um processo muito ativo Resultado de, de uma fisiologia uhum. do dia acontece a fisiologia da noite. E quando começa essa fisiologia da noite, a gente tem mais ou menos uma forma que é baseada em neurofisiologia, é baseada no que a gente encontra na atividade cerebral, ela é subdividida. né Então ela é subdividida em duas grandes fases. A primeira fase é o sono não-REM. O que, que é o sono não REM? É aquele sono que eu não tenho movimento rápido dos olhos. REM é de Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, do inglês. Então, o sono que eu não tenho esse movimento ou não REM, que é o meu primeiro sono. É aquela fase que a gente tem primeiro é, sonolência, e depois vai ficando mais pesado, mais pesado, até entrar no sono que a gente conhece como sono profundo ou sono pesado. O que, que é isso? São três fases de sono não REM. É o sono 1. Um, que é essa primeira sonolência que eu falei, que a gente ainda tem uma relativa interação com o meio. O que, que é isso? Eu ainda consigo ouvir uma porta batendo. Eu consigo ouvir um barulho que tem do lado, sentir um odor. Isso é possível porque você ainda não desligou completamente o cérebro. Você está numa atividade cerebral, que a gente tem uma frequência de atividade cerebral em vigília, a gente está um pouquinho mais lento do que aquela frequência. Então esse é o sono 1. O sono 2, nós aprofundamos um pouquinho mais e o cérebro vai ficando um pouco mais lento. Quando vai chegando no sono 3, vai ficar mais lento ainda. Lento de um tanto, que é um lento semelhante à mesma frequência, a mesma velocidade da onda que, por exemplo, às vezes a gente, quando, quando a gente induz o coma medicamentoso. Então, é um sono que a gente chama de delta, né? são ondas na frequência delta. Então, esse alentecimento importante que acontece é o momento em que há recomposição de energia. Tem uma região, alguns receptores do cérebro, receptores GABA, mas não quero entrar em, nesses detalhes, mas assim, esses receptores são os que estão mais ativos nesse momento, durante o sono 3, e é quando a gente vai ter também essa recomposição de energia. Por isso que, por exemplo, as crianças que gastam muita energia durante o dia tem que ter um sono, tem um sono mais longo e mais pesado, elas são mais ricas em sono 3 do que o adulto, por exemplo. Bom, então esse é o sono, é o sono não REM, 1, um, 2 e 3, de acordo com o aprofundamento que ele vai ter. E aí, por outro lado, ele vai se alternar com o sono REM, que é o do movimento rápido dos olhos que é o sono que a gente sonha, atividade cerebral, ela perde sincronização. Então, o sono dessincronizado do ponto de vista de atividade cerebral e o movimento rápido dos olhos. Nesse momento, a gente tem bastante conteúdo de sonho, conteúdo onírico e como uma forma evolutiva de proteção, o nosso cérebro inativa os núcleos de movimentação para a gente não atuar o sonho, para a gente não agir no sonho. Em algumas doenças, por exemplo, a gente perde essa proteção, que é o que a gente chama de atonia do sono REM. Então, essas são as principais características. E como é que isso acontece? Isso vai se alternando ao longo de uma noite. Então, uma noite inteira eu tenho sono REM, não REM, desculpa, um, dois, três, dois, um, vai se variando bastante, aí vai para o sono REM, volta para o não REM, vai para o sono REM. Cada vez Não. que entra num sono rem, a gente chama de um ciclo de sono. Esse, um adulto costuma ciclar de cinco a sete vezes por noite. Tá? E o, o ciclo costuma durar 70, 120 minutos, mais ou menos. Né? Então, é mais ou menos assim que acontece. A gente é mais. É, eu acho. Pode falar.
0: Eu acho muito interessante essa questão da gente utilizar o sono como evento neurofisiológico que até mesmo para os legos fica muito claro que existe uma atividade elétrica cerebral quando a gente está acordado e que o sono ele se inicia com esse alentecimento, né? com essas atividades das ondas cerebrais ficando lentas, entrando no estágio de sodolência, lentificando cada vez mais e durante uma fase existe uma superficialização dessas ondas que elas se tornam novamente rápidas né? e aí a gente vai fazendo esse ciclo que vai literalmente oscilando. Sim. E dentro desse ciclo, a gente vai, vão acontecendo uma série de processos, Sim. né? Quer dizer, uma musculatura se relaxa profundamente, num quadro que a gente chama de atonia, em outra, a musculatura pode, às vezes, representar um, um momento dela se contrair um pouco, da gente apresentar alguma atividade, né? Às vezes a gente pode apresentar até um breve despertar né, durante essa superficialização e assim vai o ciclo do, do, o ciclo do sono. E em especial, o que a senhora chamou a atenção, é essa questão de sono REM sono não REM. que às vezes os pacientes veem, quando eles estão observando alguém, veem o olho uhum. mexendo... E eles têm uma ideia de que aquilo é um evento ou uma doença, ou enfim, alguma alguma coisa do tipo, mas que isso de alguma maneira faz parte, né? Sim. Do, do sono normal,
1: sim, sim. né? Não, é importante lembrar bastante, Diego, esse aspecto da ciclicidade do sono, que não só acontece em ciclos de sono, e nesses ciclos nós mudamos o nosso limiar de despertar de acordo com a fase do sono que a gente está, sendo que no sono REM a gente fica mais despertável, no N1 também, o que pode interferir bastante na percepção da pessoa sobre o sono. Né? Isso, isso é muito importante a gente entender, porque ela pode ter uma questão de percepção de sono, porque eu estou percebendo um barulho, eu estou percebendo uma voz, eu acho que eu estou acordado, mas eu estou ou sonolento, ou estou, isso está entrando no meu sonho, eu estou em, em sono REM. E os ciclos, eles têm características diferentes ao longo da noite. Na primeira metade da noite, como a, no, a função principal do cérebro no primeiro momento de sono é recompor energia. Para que o ser humano tenha energia para o dia seguinte, a primeira metade da noite, a gente tem uma predominância do sono que recupere energia, que é o sono N3. Então, na primeira metade da noite, nossos ciclos de sono vão ser mais, sono mais pesado comportamentalmente, porque a pessoa é, tende a acordar menos, tem mais dificuldade de despertar. Enquanto na segunda Sim. metade da noite, o sono é mais despertável, porque essa energia, esse sono que aprofunda mais, ele já passou, essa energia já está relativamente recuperada. Né? Então, isso é importante entender também que eles mudam a carinha deles em cada momento. Ou seja, na primeira metade os ciclos são mais ricos em sono não REM, do tipo 3, e na segunda metade do sono REM. Né, e isso faz diferença. E o que você falou dos olhos é super curioso. É em criança, em bebê pequeno, o bebê é... nasce 50% do sono dele é REM e 50% não REM. Num no, no adulto normal, é de 20 a 25% a quantidade de REM. Só que aí os pais olham a criança fazendo aquelas contrações musculares no corpinho, faz aqueles chamam tweets, é como mioclonias, né? mioclonias não empilhéticas, óbvio, né? Essas, essas contraçõezinhas e o movimento dos olhos intensos, os pais ficam às vezes desesperados, querem mexer, às vezes o olho tá aí entra é, mal, Exatamente,
0: a uhum. querem
1: mexer e acordar e acabam com o ciclo da criança. É, tem ter, é, é importante, é importante é informar porque às vezes as pessoas não sabem, né? Confundem.
0: Sim. E uma outra coisa que acontece também né, é em relação que esses ciclos, o sono, eles também estão associados a uma série de parâmetros hormonais. Também. Quer dizer, o sono, o sono não é só esse evento neuronal puro. É. né? Não é só o cérebro descansando. Existe um, uma, uma, uma coordenação mesmo de uma série de processos fisiológicos que tornam o sono ainda mais sagrado. Sim, né? com certeza. Que é que é essa questão é, é, da saúde como um todo. Olhar o sono não só como um evento neurológico, mas um, um evento para a saúde. Comenta um pouquinho para gente, doutora, essa questão hormonal relacionada ao sono, né? que é um universo muito grande. É, eu, vou, mas... eu vou
1: tentar falar em linhas mais gerais, não pegar um único hormônio, mas eu preciso sempre pegar um mediador desses hormônios. Um, um desses mediadores é a melatonina, né? Melatonina é um hormônio, né? um hormônio que todos nós temos capacidade de produzir. E nós dependemos muito da integridade da via dela, né? Que começa no olho, né? na captação da luz. Então ela vai, vai descer, vai um pouquinho para trás, desce, sobe de novo, até chegar numa glândula chamada pineal. Quando chega lá, ela vai ser liberada ou não, e é essa, essa captação luminosa que vai me fazer a sinalização, dizendo para o meu cérebro é dia ou é noite. Né? Se eu estou de frente para a luz, eu estou dizendo para o cérebro que está de dia. Então o cérebro vai reagir como se estivesse. A melatonina é a nossa vedete, em termos de organismo, é a vedete da ciclicidade circadiana que é o que cicla em 24 horas. O sono é um dos eventos que tem ciclicidade circadiana, né? Que ele gira, ele, na verdade, não é 24, é 24,3 horas cada um de nós, né? A gente tem um pouquinho mais de 24 horas a ciclicidade. Então, essa ciclicidade circadiana, ela tem a melatonina como um dos marcadores, né? Que vai fazer, mas é claro que horário, temperatura, exposição à luz, tudo isso vai interferir também. Mas ela é um dos hormônios, ela é o primeiro. Só que a gente tem outros. O antagonista dela é o cortisol, que é aquele hormônio do estresse, por exemplo, que vai ser liberado de dia. Né? Então você vai, você vai acordar, você vai liberar o cortisol de dia. Durante a noite, a gente também tem a liberação de hormônios que controlam a, a nossa, o açúcar no sangue, glicemia. Grelina, leptina, insulina, todos eles vão ter uma regulação noturna extremamente importante, tá? Peptídeo natriuretico atrial, que vai ajudar também na regulação da pressão. Todos esses hormônios, eles têm relação circadiana também. Eles vão ser mais liberados num horário e menos no outro. Ou seja, GH, hormônio do crescimento, também na criança. Ou Sim. seja, preservar o sono, preservar a saúde do sono, é preservar também a saúde hormonal. Tem muita gente, por exemplo, que trabalha em turnos, é, que é trabalhador de é. turnos e, por exemplo, começa a ter um desbalanço da tireoide. Ah, não tem uma tireoidite, não tem nada muito específico, mas a tireoide tá, começa a capengar. Começa a dormir relativamente de forma, pelo menos com uma sequência sempre no mesmo horário, com rigor de horários e começa a melhorar o perfil hormonal, ou seja vale a pena também dormir melhor para arrumar os hormônios, né? E até ajudar a não ficar com muita com fome, certeza. né? certeza. Não perder, não ganhar muito peso, tudo isso.
0: Não, o um, um ponto que, que essa questão hormonal eu acho, assim, encantadora, porque você vê que a luz, ela literalmente, a luz que a gente tá utilizando, ela estimula, ela modula, ela limita e ela ajuda a regular ou desregular a nossa função sim, do sono, sim. né? E ao mesmo tempo, o nosso estresse, às vezes, essa descarga adrenérgica que a gente tem de estresse, de ansiedade, de alguma maneira também atua modulando o nosso sistema hormonal e alterando o nosso ciclo, que é esse ciclo de noite e dia e, por conseguinte também sim, o sono, sim né? e aí a gente entra no, em dois pontos quer dizer luz de celular de televisão de uhum. iluminação de dentro Sim. de casa que é uma coisa que a sociedade moderna praticamente obrigou a gente a fazer e a outra coisa é, é. o estresse que associado à iluminação de cortisol então agora a gente tem os dois pontos os dois pratos uhum. assim para estragar o nosso sono e causar uma dificuldade de Exatamente. dormir, entre as várias, uma delas, a insônia. É. Então, assim, cerca de 10% a 30% é, da população adulta tem algum grau de distúrbio de sono, né? Sim. Principalmente os adultos da faixa etária produtiva. Sim. E aí, a, a insônia, então, torna-se uma coisa muito prevalente, muito comum, uhum. né? E quando você vai ver a insônia, ela isoladamente vem acompanhada com as irmãs, né? Depressão e ansiedade, queda no desempenho do trabalho, disfunção executiva, perda da capacidade de memorização, a perda da capacidade de aprendizado. Então, antes da gente passar nesses ciclos das cascatas, né? É, secundários à insônia, eu gostaria que, primeiro, o um conceito, né? Tá. Conceitua pra gente a insônia.
1: Então, a insônia se falou de... Exatamente isso. Ah, é... Tá me ouvindo? Tá, ah, tô, falou. agora tô. É que eu achei que tava oscilando. É exatamente isso. A insônia é... Bom, deixa eu conceituar para você. Então a gente vai Vamos começar na nossa mão da insônia. Então o primeiro é a dificuldade D iniciar o sono, manter o sono, ter um despertar precoce e um dado que vale mais para as crianças, a necessidade de um cuidador ou de uma cuidadora, de uma pessoa para que eu consiga dormir. Tá? Esse é o primeiro. O segundo é que eu tenha um sintoma clínico associado a isso. Alteração de humor, alteração da minha percepção, dificuldade ou demora em respostas motoras simples ou atividades motoras simples, né? Fadiga, irritabilidade, isso é o nosso segundo. O terceiro é que socorra apesar de um ambiente adequado para dormir. Então, eu tenho um ambiente adequado para dormir e eu não consigo adormecer, né? E aí, o terceiro que aconteça por pelo menos três vezes na semana, por pelo menos três, me três meses do ano. Então, esse é o critério de insônia crônica. Existe a insônia de ajustamento, que é aquela de curto prazo, relacionada a um evento específico. Ah, se perdeu um ente querido, é, a situação da pandemia, alguma coisa está te preocupando muito. Então, essa é uma insônia aguda ou também chamada de insônia de ajustamento. Então, você não está ajustado àquela nova situação que te aconteceu e essa aí é uma insônia de ajustamento. As, os métodos de tratamento são diferentes para a insônia aguda e para a insônia crônica. Tá? Então, essa é eu só
0: queria aproveitar e fazer uma pausa nisso aí que você uhum. falou. Você já trouxe várias coisas que o pessoal perguntou ah. lá na enquete. A primeira foi assim, é, fico sem dormir uma vez por semana, às vezes. Isso é insônia? Não,
1: isso, é, isso pode ser naquela dizer, noite, o... uma aguda e pronto. Acabou. Não é, Sim. não é insônia crônica, não. O, o, o que se acompanha muito da insônia, Diego, é a preocupação com o seu sono no dia seguinte. É aquela, aquela pessoa que não dorme, não consegue dormir, mas fica com aquele pensamento, fica com aquilo rodando na cabeça, e assim, puxa, mas eu não dormi, então eu não vou conseguir render naquela reunião, eu não vou fazer, eu não vou fazer aquela atividade específica porque eu não dormi bem, entendeu? E alguém tá falando que a gente ficou sem áudio. É. Tá me ouvindo? Bom, Jura? eu tô te ouvindo.
0: Ah, eu então tô te ouvindo tá bom. bem. então tá Eu bom. também. É, e o um ponto que tem sempre é a questão da produtividade, Sim. né? Quer dizer, você tem que ficar sem dormir e isso realmente gerar um sintoma de queda de rendimento é. ou um sintoma de, 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 de disfunção. Porque tem indivíduos que realmente o padrão de sono dele é um padrão de dormir Sim. menos horas por dia, né? E e isso não é, não é considerado insônia.
1: É verdade. Então.
0: Essa, essa questão a gente tem que pontuar. É, eu acho que né? assim, é
1: uma coisa extremamente importante, porque assim, muitas vezes é, uma informação dada de uma forma muito rápida, ela pode ser é, interpretada de uma forma equivocada. Né? Por exemplo, quando a gente fala é, ah, a pessoa tem dificuldade, ela precisa dormir, a, a média das pessoas dorme oito horas por noite. Isso não quer dizer que se você dorme menos do que oito horas, você não está saudável. Seu sono não está saudável. E se você dorme mais de oito horas, você está sendo preguiçoso, dormindo demais. Não é isso. Sempre que a gente fala desse número, esse número se baseia na média das pessoas. Isso não significa que aplica a você ou a qualquer outra pessoa. Então, antes é de mais nada, é necessário entender qual, como é o seu sono, qual é o seu perfil pessoal. Tá? Então existem pessoas que precisam de 6 horas, existem pessoas que são consideradas dormidoras curtas que precisam de menos do que isso e funcionam bem. A questão do sono sempre é uma questão de 24 horas, a gente sempre fala isso. Se a sua noite boa de sono, ela vai dar um dia bom. Um dia bom cognitivo, um dia bom de produtividade, de criatividade, de, de você ter... É, a vontade de fazer uma coisa diferente, de uma coisa nova, né? De você tomar iniciativas. Então, essas questões cognitivas mais complexas. Então, essas questões, elas são diretamente relacionadas ao sono. Diretamente relacionadas ao sono e à qualidade do sono, por, si, por assim dizer, né? A saúde do sono. Então, é muito... A gente não é. pode pegar um conceito e jogar assim, Puxa, vida eu não durmo isso, eu tenho insônia. Até porque a insônia não é isso. Tá? ela não é necessariamente tempo de sono, é o adormecer, é o processo Sim. do adormecer. A insônia está no processo do adormecer, ela não está no tempo de sono necessariamente.
0: Sim. não isso é, isso, isso é muito importante. E entre as, a questão da insônia, existe muito assim, tem aqueles pacientes que sabem que eles estão dormindo por um período que não gera essa restauração, uhum. né? Eles se sentem muito fadigados no outro dia, indispostos, queda da energia, desatenção, enfim. E aí, eles vão buscar ajuda, uhum. né? E quando eles vão buscar ajuda, a primeira coisa que eles chegam no consultório é eu quero um remédio para dormir, não é isso? É. <risos> então, agora, eu acho que essa é a... Para quem gosta de sono, né, <risos> né doutor Letícia? É, essa é, é a hora que vem os desafios, porque a gente tem que mostrar para o paciente todas as coisas e variáveis que estão associados ao ato de dormir. Sim. E muitas vezes é difícil para os pacientes terem a percepção de que o sono realmente é uma estrutura que precisa ser respeitada, é. né? É. E ele precisa ser respeitado desde o seu início até o seu é. fim. Então, comenta pra gente um pouco assim, tratamento da insônia. Tá. Qual é o lugar do remédio? O lugar
1: do remédio, ele não é a primeira linha. Quase nunca. Ele só.
0: Pessoal, então presta <risos> bastante atenção. Todos os pacientes estão lá na tá gravada. <risos> Ouçam bem, eu, eu acho que essa live, assim, de informação geral para pacientes, não tem, não tem live essa. melhor, assim. Que a insônia, apesar de acometer 10 a 30% dos adultos, a faixa etária produtiva, e esses pacientes chegarem no consultório e querendo tomar um remédio, o remédio não é a primeira solução, porque o sono tem uma estrutura. E por ele ter uma estrutura, os medicamentos não conseguem induzir uma estrutura fisiológica, é, né? não é isso? É. E a gente tem
1: várias questões nesse ponto, né? Então, para começar, a gente precisa realmente saber se aquela pessoa tem uma insônia ou se ela tem uma privação crônica de sono e voluntária de sono, né? Privação de sono é essa até mais prevalente do que insônia e é, tudo isso é resultado... Revolução industrial, produtividade, temos que ser produtivos, temos que ter cidades alertas, 24 horas, a cidade que nunca dorme, é isso que tem que acontecer, então esse é um ponto. Então isso habitua as pessoas a terem uma necessidade de se manter acordados para se manter produtivos, né? E aí essas pessoas passam, a, com o tempo, isso é evolutivo, né? isso não é com um, um indivíduo, é, isso vai, vai passando, a gente Sim. inclusive não ensina nossos filhos a dormir, Ensina a andar, eu sempre falo isso. Ensina andar, ensina a falar, ensina a comer, mas não ensina a dormir. A gente não ensina, a gente dorme por ele, a gente deita junto ou ele pra dormir, né? Criança grande.
0: Ó, minha filha tem cinco meses, eu tô aprendendo isso agora, tá? <risos> Qualquer coisa tá, me gente... fala,
1: Diego. <risos> <risos> eu sei que não é tá, fácil, é difícil. Porque a gente é... não aprendeu. Então foi passado com o um tempo que a gente não precisa aprender a dormir, que a gente vai ser derrubado pelo cansaço. E aí o é que acontece, nós temos principalmente, eu sempre falo de um tripé para a gente dormir, o tripé passa pelo circadiano, liberação de melatonina, horário de refeição, é, luminosidade, temperatura, o cansaço do dia, que é o processo que a gente chama de homeostático, então o que, que eu canso durante o dia e como eu vou estar cansado na hora de dormir, né? que horas eu, eu durmo ou não, e o terceiro é o comportamental. O comportamental, nós somos habituados a não relaxar e acalmar a nossa, a nossa mente antes de dormir. E aí é que começa o ponto da insônia, nesse processo comportamental. Muitas vezes a gente tem questão circadiana. Muitas vezes a gente tem questão homeostática, né, do cansaço, mas o comportamental é o mais importante. Inclusive, a base do tratamento das insônias. Por quê? Os remédios para insônia, o que, que eles vão fazer? Eles, não, eles vão fazer você relaxar induzindo o sono. O que, que é induzir o sono se não sedar? É uma sedação. Nós estamos sedando o paciente. A pessoa está sendo sedada. Então, ela não está passando por aquele processo de uma forma natural e saudável. Né? Então, Sim. Só que essa, isso passa por percepção do meio, percepção do seu próprio sono Você perceber se você tem sono ou não tem sono E essa preocupação que se atrela ao sono, que está dentro ainda do critério diagnóstico Lembra que eu falei dos critérios durante o dia de você ter preocupações com relação ao sono? Então essa preocupação vem de noite né? tem até umas tirinhas engraçadas que é de programa de comédia, que é a pessoa deitada na cama olhando para cima com o olhão aberto, ai meu Deus, duas horas eu tenho aquela reunião, não vou conseguir render, não sei o que tarará. três horas, meu Deus, eu não dormi nada eu preciso dormir, eu tenho, que, eu tenho que dar um jeito de dormir eu tenho que levar meus filhos na escola às sete horas da manhã e, e assim vai, quando dá cinco horas o cansaço, ou seja, a adenosina o acúmulo de adenosina vence aquela pessoa ou seja, do nosso tripé um deles não tem mais como aguentar, derruba a pessoa e ela dorme pesado na hora que ela tem que acordar. Na hora que ela tem que acordar, ela tá cansada pra caramba com muito sono. Porque o processo de relaxar a mente, o processo de acalmar, a percepção do mundo dela, toda a percepção dela, não tá permitindo que ela relaxe. Então, aí é que tá a base é. do tratamento.
0: E essa questão, de novo, do comportamental, né, doutora Letícia? que muitos anos as pessoas foram desenvolvendo maus hábitos Sim. em relação ao sono. E eu acho que agora, com a chegada do celular e de WhatsApp, as mensagens assim que não param e as pessoas levam isso para a cama. E tem trabalhos que mostram que até a própria iluminação do celular, hum. essa iluminação mais clara, ela inibe a liberação de melatonina. né Tem, tem, tem pesquisas mostrando que isso literalmente atrapalha o sono, a tendência é que a gente veja ainda mais essa questão da insônia é, é, mais, mais gritando é. mesmo é, nos nossos consultores. É. E eu acho que, aqui eu gostaria de pontuar mais uma vez, pessoal, que a questão comportamental é muito importante e é algo que os pacientes às vezes ignoram muito. Eles, é, é, existe uma tendência, é uma tendência natural da sociedade medicalizar a vida nesse momento, né? Como se tudo a gente precisasse ter uma fórmula mágica, um remédio que a gente fosse capaz de utilizar e solucionar uhum. um problema. Só que especificamente nos casos de insônia, a maioria tem uma série de estruturas ocorrendo atrás que levam um comportamento errado de dormir. Uhum. Né? É. Eu acho que... Eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais dessa questão comportamental, tanto na causa da insônia, quanto no, na estratégia de é. tratamento. Ah, né? Existe
1: uma questão comportamental importante da percepção. A percepção do relaxamento, a capacidade do relaxamento, que a gente não é treinado, né? Na verdade, a gente cresce na sociedade laborativa, quando a gente estuda, que o bonito é não dormir, estudar a madrugada inteira para se dar bem depois na prova, para ir bem no trabalho. É,
0: que você é um rendimento, tem é um rendimento de Exatamente. alta performance, né? Que você trabalha, estuda, vai Exatamente. na festa. você vai fazer tudo. E, e vira Exatamente. noite. Para Pra gente que é médico, isso é mais isso é é. ainda mais. É... Cultural, eu tinha um professor né? de faculdade
1: que no primeiro período, a gente falava assim, professor, mas não vai dar tempo da gente fazer isso. Ele, o que, que vocês fazem da meia-noite às seis? Sabe?
0: É, essa é, é a clássica forma, né, eu da eu faculdade. no do primeiro
1: período da faculdade. Você começa <risos> na medicina com esse tapa. Pá! Então, é. é exatamente isso. né assim, O, o bem-sucedido é aquele que não dorme. O bem-sucedido é aquele que vira noite trabalhando, vira a noite estudando. Não, esse não é o bem-sucedido. Se perguntar do Roger Federer, tem uma reportagem super interessante, que perguntam dele como é que ele tem rendimento muito bom. Ele fala, olha, eu durmo de 11 a 12 horas por noite. Eu respeito o meu sono. O Federer fala isso, né? Ou seja, ele recupera as articulações dele, ele recupera energia... Os atletas, a grande maioria de atleta de alta performance, realmente dormem bastante, dormem o tempo necessário para eles, que os faz saudáveis, saudáveis. Ou seja, essa relação com o sono, da gente respeitar o sono, tem que vir dessa crença, tem, a gente tem que modificar essa crença disfuncional de que dormir é coisa de perdedor. De que dormir ou, ou ser mais relaxado, ou ter uma vida onde você consiga encaixar tudo, não é, não é, é de uma pessoa que não é tão bem sucedida. É exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Então, essa crença precisa ser modificada para que a gente consiga mudar a nossa cognição com relação ao que é o relaxamento ou não relaxamento. A gente tem que entender nosso processo de relaxamento. E um outro mecanismo que entrava numa. que antigamente era o conceito, era uma das classificações de insônia, que a gente chamava de insônia paradoxal, ou, e insônia são duas, insônia paradoxal e insônia psicofisiológica, que é o um mecanismo de associação comportamental é o um mecanismo pavloviano. Não sei quem está tá, é, habituado com o conceito de pavloviano, que é aquele cientista que tinha um cachorrinho no laboratório, que apitava um sininho, o cachorrinho vinha para comer. Vinha para comer, o cachorrinho super acostumado já vinha salivando. Algum, um dia ele tirou, mas ele fazia sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, do mesmo horário. Um dia ele tirou a comida e o cachorro vinha salivando. Ou seja, salivação não é voluntário. Mas é uma reação que o cachorro tinha, só do ouvido. Ou seja, o cérebro dele se condicionou que, diante de um estímulo, ele precisava dar uma resposta. Que resposta era essa? Salivar, né? E a mesma coisa acontece, então essa é a base do conceito das terapias comportamentais, e do, das teorias comportamentais, e essa é a base da insônia mais comum, que é a insônia psicofisiológica, que é essa insônia antiga psicofisiológica, agora tudo está numa insônia só, na nova classificação, mas é essa insônia por associação. O que, que é isso? Eu posso estar na sala cansada e dormir, mas se eu levantar e for para o meu quarto, meu cérebro liga, acabou, tá ligado, não consigo dormir. Ou seja, meu cérebro associou que na cama eu não durmo. Na cama, naquela situação, eu fico acordada e eu fico pensando bastante coisa, remoendo tudo. Então, esses pensamentos vai esses pensamentos com conteúdos geralmente mais negativos ou muito preocupantes, e eles vão acontecer. Então, essa... essa...
0: Você deu um exemplo maravilhoso.
1: Ah, da sala.
0: Esse exemplo, do... Esse exemplo da sala é que o quarto do paciente vira qualquer coisa, menos o menos um lugar é. para dormir, é. né? E aí ele, ele tá morto de cansado, ele cochila em tudo quanto é lugar, mas ele não vai pro quarto dele Sim. dormir. Quando ele chega lá, realmente tem uma série de coisas que ele não consegue dormir de jeito nenhum. E aí ele vai pra televisão, ele acende a luz, ele vai é. fumar e esse ciclo vai se perpetuando de uma maneira que é realmente é, é, muito difícil de você quebrar. É. E você mostrar para ele que isso é um comportamento aprendido, é, né?
1: Exatamente.
0: Que você precisa desfazer esse conceito de anos. Então, tem uma paciente aqui que, que mandou, mandou um comentário pra gente, que ela virou e falou assim, eu tomo remédio há 17 anos. E, e, e foi muito engraçado, vou compartilhar a história dela aqui, só brevemente, de uma maneira muito ética, mas é, uma das coisas que ela falava era bem assim, eu era super ligada. Ela era daquelas pessoas de alta produtividade, né? Dessas que você exemplificou de, de alto desempenho. Então, realmente, essas questões comportamentais, elas existem antes mesmo da questão do remédio. É. Né? Ela, ela, só que ela vai passando e a gente, muitas vezes, não vai, não vai percebendo que ela existe. Ou a gente menospreza né o tamanho a magnitude
1: da magnitude do é, que que e que, eu acho que, que tem muito a ver com a crença da pessoa sobre aquilo o que, que ela acredita sobre aquilo no fundo no fundo ela acredita ela o que que ela acredita que ela tem que ser produtiva porque foi colocado para ela a gente a gente entra nessa história também todo mundo você tem que ser Sim. produtivo né? Então, Sim. aí é que é o ponto Essa crença é que quebra a gente Tanto que quando você vai começar o tratamento Antes de começar, você tem que fazer um psicoeducacional O que é o psicoeducacional? É você educar a pessoa sobre sono Educar a pessoa sobre insônia Sobre os mecanismos que fazem a pessoa Não dormir bem Ou não conseguir adormecer naturalmente É o primeiro ponto De qualquer tratamento é psicoeducacional
0: É... E, muito, e talvez o um ponto mais, além do primeiro, é um dos pontos é. cruciais né, do, do, do tratamento, que se, é muito difícil você conseguir progredir. É. Né? E ainda existe a questão, é, que eu acho muito importante a gente colocar, que é a popularização de uma classe de remédios, que é o benzo de uhum. Esses remédios têm um problema muito sério, porque sempre tem alguma tia que
1: tem que tem esse raio <risos> desse remédio. Tem uma caixinha no, na, na cabeceira para me emprestar.
0: Tem Ah, não, eu vou te dar um remédio aqui vivo. que você vai dormir na hora. É. E aí, pessoal, realmente esses remédios da classe que a gente chama de benzodiazepínicos eles têm uma atividade sobre um receptor no nosso cérebro chamado receptor GABA e esse receptor tem uma atividade de deprimir o nosso sistema nervoso, né? E ele funciona como uma medicação que a gente chama hipnótica, e é uma classe de remédios utilizada em medicina, inclusive para sedação mesmo. E o um problema, um grande problema disso, é que esse medicamento, ele causa, esse estímulo sobre esse receptor, ele causa tolerância e dependência, né? É. Comenta é. um pouquinho pra gente sobre essa questão dos... Do uso desses benzos de azepina benzo. aí na, nossa, é. na o... nossa vida moderna aí.
1: <risos> o benzo, não só o benzo, né? As drogas E também. As drogas E são super na moda, né? Então, assim, qual é o ponto? Não é dizer que as insônias não precisem de medicamento. Algumas vezes a gente não, não consegue tratar e a gente não pode deixar o paciente naquele sofrimento tanto tempo, né? Afinal, ele tem uma queixa objetiva. Além disso, é, existe um fenótipo de insônia, que é a insônia com um tempo total de sono muito curto, né, de 6 horas, que a gente tem um aumento de risco de desfechos cardiovasculares, então a gente também tem que ter cuidado dessas duas situações, embora a grande maioria das insônias seja exatamente aquilo que eu te falei. Arriscando, não, tem esse, não existe essa idade, mas arriscando cerca de 90% do que a gente vê no consultório é insônia é, psicofisiológica. Então, essa é a insônia de associação, né? Então, é uma crença de que eu tenho que ser muito produtivo, é uma crença de que se eu dormir pouco, se eu dormir muito, eu vou estar perdendo tempo, tá? Muitas vezes existe o uso lícito e social de álcool para me ajudar na indução do sono. Né? Então, às vezes, socialmente, é muito no final do mesmo. dia, a gente é. É, vê muito paciente acaba usando álcool para induzir o sono, como uma ajuda, mas aquele tratamento comportamental, daquela questão do adormecer, não foi abordado. Aquilo ali não chegou a ser feito ou foi feito de uma forma não efetiva. O que acontece é que existem, de fato, drogas que fazem a gente dormir, né? assim, muitas vezes interferindo na arquitetura do sono, como a gente falou aquela arquitetura lá do começo, no começo da live ou então interferindo na nossa ventilação no controle da ventilação durante o sono tá? Então existem alguns prejuízos ou provocando é, eventos motores, tipo parassonia, a gente chutar muito, bater muito, sonambulismo e etc Então existem essas duas principais classes do que a gente chama de hipnóticos, né? Que vão colocar hipnose, né? A pessoa vai acabar adormecendo que são os benzodiazepínicos e as drogas E. né? Ambos agem em receptor GABA, tá? Então tanto que a gente classifica como drogas GABAérgicas, benzo e não benzo, né? As drogas e entram nessas não de diazepínicos Qual é a questão do benzodiazepínico? Ele é muito bom porque ele acaba fazendo com que a pessoa diminua bastante a ansiedade. Ele tem um efeito ansiolítico. Então a pessoa se sente bem com ele. Mas ele é ruim? E para gente, ele não é tratamento para insônia, ele não é linha de tratamento para insônia. A gente não usa. É bom, ele. isso pode ficar bem
0: colocado. É, não
1: é tratamento para insônia. Por que que eu falei do bom? Acho até que tá mal colocado esse bom. Deixa eu rever esse bom. É, eu também consertar vou. Consertar esse bom. Isso aí. Ele tem um efeito, é, esse, esse efeito ansiolítico dele, o paciente gosta muito. E... Dá, Dá um bem-estar, né? Ele é, tem uma exatamente. sensação de então, bem-estar. Muitas é. vezes a gente vive, vira para o paciente e fala, não, mas usar esse remédio... Tô... Ai, mas doutora, eu me sinto tão bem. E é mais difícil tirar. Exatamente pelo que você falou. O receptor gaba fica ávido por cada vez mais. Cada vez mais. Você tem que cada vez mais alimentar aquele bichinho que tá aberto. Então, é assim. ele, Você vai ter tolerância, dependência... Tudo bem que você pode ter um efeito ansiolítico e ele tem lá seus efeitos nas ansiedades, nos pânicos etc. Ele tem, tem sua ação, mas para o sono ele só vai ser um sedativo, um hipnótico. E pior, ele vai, dependendo da ele ele vai relaxar a musculatura da, da viéria superior, de onde entra e sai o ar, e vai aumentar casos, é, aumentar a chance de apneia. Em quem já tem apneia, ele aumenta a gravidade da apneia porque relaxa muito essa musculatura e ela fecha com muita facilidade, fazendo a interrupção da respiração ao longo da noite. Então, fazendo a apneia obstrutiva do sono. E aí diminui a oxigenação cerebral. E aí a sua concentração no dia seguinte não é a mesma coisa. Ele tem efeito na manhã seguinte também. Ou seja, ele para insônia não é nosso candidato. Não é ele. Não não está na nossa assim. Não está no nosso arsenal.
0: Tá. Se a gente... E, mas,
1: Pode
0: falar. E, e além disso tudo que você colocou na questão aguda, são os efeitos sim. crônicos, principalmente relacionados à cognição. Sim, sim, sim. Então, assim, os pacientes, às vezes, eles têm essa queixa até de perder a memória e que a gente sabe que é um quadro que a gente chama de disfunção executiva, que junta a insônia, que por si só já causa essa disfunção executiva, e depois ainda junto o medicamento então realmente é algo que a educação em relação ao sono e o entendimento da questão comportamental ele é fundamental então tem uns pacientes com miastenia aí já perguntando coisas gente mas espera só a gente fechar esse tópico porque a gente entra no sono nas outras doenças neurológicas e importante para isso gente é uma coisa que está muito em voga que é a higiene do Sim. sono né Letícia isso aí está muito em voga então Vamos comentar um pouco agora sobre a higiene do sono, que, é, que são essas medidas que a gente tenta tomar para tentar transformar o sono num evento mais fisiológico possível uhum. e que elas envolvem uma série de disciplina. Uhum. Né, né, doutora Letícia? Não é, é, é realmente uma questão de, de, de ter cuidado. Então comenta um pouquinho pra gente sobre a higiene do a sono. A higiene
1: do sono é mais ou menos assim. É aqueles hábitos, assim como você tem hábitos de alimentação, como você tem hábitos de rotina em casa, como você tem hábitos de rotina no seu dia, você vai ter essas rotinas com relação ao seu sono. Elas não são o tratamento da insônia. A higiene do sono não trata a insônia, técnicas comportamentais é que tratam. Mas se elas não tiverem a higiene do sono junto, elas não vão ser eficazes, tá? Ou seja, ela não é o tratamento, mas ela é a base para tudo e para todos. Então, da mesma forma que você que, assim, olha, eu tenho que comer até me satisfazer e não até passar mal, a mesma coisa vai acontecer quando a gente vai fazer uma, uma higiene do sono. Eu preciso disso daqui para o meu adormecer. Então, como é? Então? então, assim, você precisa reduzir as luzes no final do dia. A nossa melatonina é naturalmente liberada a partir de 6, 7 horas da noite. Então, com um o descer do sol. Isso significa que nós temos o nosso corpo programado para começar a reduzir sua atividade que não depende de melatonina e aumentar a atividade que depende de melatonina, que vai ser o sono, lá na frente. Então, ela vai atingir o pico três a quatro horas depois. Então, lá para as 11 da noite, 11 e meia, entre 10 e meia, 11 e meia, é a hora que ela vai estar no pico, a hora que, naturalmente, a grande maioria das pessoas vai dormir. Se eu não apago a luz... Se eu não desligo os eletrônicos O que, que vai acontecer? Eu vou empurrar aquele pico Ou seja, então a primeira dica é Reduzir o estímulo ele eletrônico Luzes, porque é o feixe de luz azul Que impede a liberação de melatonina Reduzir tudo isso ao fim do dia tá? Ou utilizar o mínimo possível Uma outra questão É usar a cama Só para dormir O quarto é um local de dormir Não é o local de outra coisa É para namorar e para dormir Não é para mais nada não é pra assistir TV, não é, por exemplo, nas crianças, de, de preferência, se possível, não é pra brincadeiras, não é pra outras coisas. O quarto é para isso. Se você deitou na cama, você não conseguiu dormir, deu 15 minutos, você se levanta, sai da cama. Por quê? Porque você não pode deixar seu cérebro associar aquilo ali a, a um evento que não seja dormir. Se você ficar lá 30 minutos, 40 minutos, é a mesma experiência que a gente falou do cachorrinho do Pavlov, né? É a mesma coisa, você está ensinando que você não vai dormir, né? Você está ensinando que lá você vai ficar acordado, você está habituando a isso. Então você deita na hora que você está se sentindo relaxado, pronto para dormir, deita. Não dormiu? Se levanta e vem a sala, leia um livro. Não vai ligar uma, acender uma luz ou ligar uma tela, né? Porque aí você vai voltar cinco casas no jogo da vida. Então, você tem, que, é. <risos> você tem que fazer a coisa certinho, né? Então, vai lá, faz uma coisa relativamente relaxante, lê um livro, ouça uma música, faz alguma coisa mais relaxante. Começou a ter sono, vai pro quarto de novo. Deitou, não conseguiu, volta. Então, aí também tá, eu acabei colocando um pouquinho de técnica comportamental. Mas é isso, você vai dormir com não, sono, tá? Você vai deitar com sono. Para aprender, para fazer seu corpo perceber o sono, né? Você tem, seu cérebro e corpo tem que perceber o sono. Evitar alimentos muito pesados no final do dia, tá? Para quem é muito sensível, é, muito sensível à luz, é, é, já falamos em evitar, mas sensível à cafeína ou a estimulantes, evitar é, alimentos ou bebidas cafeinadas, isso pode ser refrigerantes, chás cafeinados, pode ser café, tá? Então, tudo que possa ser muito estimulante em quem é sensível porque aí depende do, do perfil circadiano da pessoa, né, do cronotipo em quem é sensível também tem que ser evitado no final do dia e o ambiente de dormir tem que ser relaxante o momento de dormir você não vai ter uma briga na sala e entrar no quarto deitar e conseguir dormir, isso não vai acontecer. Então, você tem que ter um ambiente, um momento de dormir no final do dia mais relaxante. Então, essas em linhas gerais, assim, e obviamente manter uma cama com travesseiro que não seja muito alto, que seja confortável, é, roupas confortáveis, fazer atividades ou rotinas relaxantes antes de, de ir para a cama. Então, tudo isso compõe, num geral, a higiene do sono.
0: Muito bom. E uma coisa que os pacientes, às vezes, é, eles ignoram, gente, é que, assim, sono e distúrbio de ansiedade, é,
1: você
0: não consegue tratar ansiedade se você não trata sono. Você não consegue tratar depressão se você não trata sono, é. né, doutora Letícia? Quer dizer, é muito, é muito marcado que os distúrbios do humor, que também são muito comuns, eles são altamente associados ao sono. Então, esses cuidados que a gente está passando, ele já faz parte desse tratamento de cuidar do indivíduo como uhum. um todo. Então, é, as medicações, pessoal, principalmente quando a gente fala de depressão e ansiedade, são muito importantes. Sim. Mas em relação ao sono, essas medidas de cuidado, de aprendizado, elas são muito, muito relevantes. Sim. Tá certo? Então, eu acho que até agora na live a gente falou de estrutura do sono, que é super importante, como é, como que esse processo se dá. Falamos da questão hormonal do sono, o sono como um maestro relacionado a hormônios. Comentamos sobre a insônia, a insônia e a, o seu tratamento, a associação da insônia com outros distúrbios e agora, dessa partezinha final da live, a gente vai falar sobre o sono, do, é porque é tanta coisa que não dá tempo. <risos> se eu né? acho que como... tem
1: cinco minutos.
0: É, mas assim, os, os pacientes de miastenia estão me perguntando, senão eles ficam doidos, que assim, é, é muito paciente com miastenia que, que que eu cuido muito, né, então eles querem saber sobre o sono, porque eu insisto muito com eles que a questão do sono, se eles dormem mal, a musculatura não melhora de jeito nenhum, a sensação de fadiga, ela é. aumenta e você fica além da questão da miasteria, você fica da fadiga causada pela própria é. insônia. Não é verdade? Então eu gostaria que você comentasse nesses últimos cinco minutos. É, foi mal, gente, não fica talvez para uma outra. Mas que a gente comentasse um pouco da importância do sono nas doenças neurológicas.
1: É, eu vou, eu vou tentar falar de uma forma bem rápida. Então, assim, um sono íntegro e saudável, e aí a gente tem que afastar patologias do sono, tirar umas questões primárias do sono, tipo a apneia obstrutiva, que afeta 30% da população na cidade de São Paulo, ou seja, provavelmente é um dado extrapolável para o Brasil, né, então é, ela é extremamente incidente, prevalente, mais do que hipertensão, diabetes, então, ou seja, um em cada três pacientes vai ter, vai ter a pneu obstrutiva do sono. Então, afastado isso, né, que é extremamente importante para a gente ver, a gente tem questões álgicas, questões de dor, então a dor tem, tem uma relação bidirecional com o sono, sendo que, se eu resolvo a dor, não necessariamente eu resolvo o sono, mas se eu resolvo o sono, eu melhoro muito da dor, tá? Então, essa relação bidirecional parece pender um pouquinho mais para o sono influenciar mais da dor do que, do que o contrário, é. tá?
0: É impossível tratar dor impossível. se tratar sono. Isso não
1: tem como a gente agir é. nesse lado. Seja na percepção das questões... Né? aquela percepção que eu te falei do insone, essa percepção de tudo do insone, e a percepção exatamente... Olha, eu tô falando que você é lindo, tá? não. Bom, então essa questão da percepção do Obrigado. sono é extremamente importante e essa é, bilateralidade, essa bidirecionalidade que tende um pouquinho mais para esse lado do sono. Mas isso cabe também para as outras questões neurológicas, tá? Então várias questões vão depender de um sono íntegro. A gente sabe muito que um homem com sono fragmentado, né, ele tem muita sonolência excessiva e mulher tem fadiga. Então, é muitas vezes, o sintoma de interrupções do sono ou questões de sono na mulher é fadiga. Então, especialmente para o paciente miastênico, cuja queixa é fadiga, é muito fadiga, a gente fica, muitas vezes, sem saber se aquela fadiga é sono ou se aquela fadiga... É, é do quadro miastênico primário.
0: Isso é super importante. Isso é muito é, então, importante.
1: Então, Essa relação a gente tem que segurar muito bem, porque a, a relação da fadiga, a, assim, a interpretação da fadiga, ela é muito difícil. Né? Ela é difícil para o paciente, ela é difícil para a gente na prática clínica. Então, uma das formas mais assim, simples e saudáveis da gente fazer isso daí é a gente limpar o sono. Tratar o sono, tratar o que tem de sono, para limpar e para ficar assim, puxa, provavelmente essa fadiga que ficou é da minha ou não, ou resolvemos a fadiga, era do sono mesmo. Então, em mulheres, fadiga é muito mais. Então, especialmente porque você falou, alguém falou, fadiga irrita, é exatamente isso. É, fadiga é difícil, é difícil de definir. E, e a questão de sono, então a gente sempre tem que investigar é. e garantir um sono cada vez mais saudável. Né? saudável do ponto de vista de iniciar Sim. o sono, das insônias saudável do ponto de vista respiratório, ventilatório também, né, da apneia a gente não pode deixar passar é, a apneia, e saudável do ponto de vista Sim. também de percepção né? do ponto de vista de ciclicidade do ponto de vista de é. naturalidade do sono e não artificialidade do sono
0: E aqui dois pontos, né doutora Letícia que é o primeiro a questão de que os, uma Má qualidade do sono também tem atividade Sim. inflamatória. Tem várias, tem várias condições que as inflamações pioram por causa da má qualidade do sono. E a outra coisa que você falou é que a fadiga, ela pode ser, na verdade, não atividade da miastenia mas o resultado de uma questão de um sono Sim. de má qualidade. Então, esse, esse, que é uma coisa que os pacientes ignoram é. muito, os pacientes com miastenia Eles menosprezam o, o poder do sono. Então o sono a gente faz parte do tratamento de qualquer doença inflamatória e uma vez que você dorme mal a sensação de fadiga ela pode aumentar muito tá sim, sem sim. isso representar atividade de doença
1: sim sim né
0: e a outra coisa a outra coisa que, que eu gostaria que, que você comentasse dentro desse desse universo é falar só um pouquinho sobre o que é a apneia obstrutiva porque a gente focou muito é, em sono que... né mas, pelo menos, o conceito assim, de apneia
1: obstrutiva tá, Quantos é importante. minutos eu tenho? Três. Ah, três. Correndo. Um, dois, três, valendo. Ó, todas as <risos> vezes que a gente dorme, a gente perde o controle voluntário. Ou seja, o que eu consigo puxar e tirar o meu ar. Então, a gente fica só no automático, tá? Então, a gente perde esse controle voluntário, então fica só o nosso cérebro mandando. Isso significa dizer que eu não consigo fazer respirações fortes ou mais fracas. E com o passar do tempo, essa musculatura daqui, assim como o nosso colágeno vai caindo a pele, né? A gente vai envelhecendo, essa musculatura da viéria espiritual vai ficando mais fraca. Então, a cada respiração, ela, a gente tende, ao invés de... De ter um espaço assim passando o ar, um espaço que vai se fechando, que vai colabando. Então é o um aumento do grau, do quanto é colabável a minha via aérea superior. Isso, por que que não acontece durante o dia se o meu colágeno tá, tá envelhecendo de dia e de noite? Porque de dia eu tenho um controle sobre isso. Eu consigo, como eu falei, puxar um ar. De noite, não. Então de noite eu perco esse controle voluntário. E o que que acontece? Cada parada dessa, ou cada fechamento desse faz com que o meu cérebro agite sua atividade cerebral, ou seja, ela fica mais rápida, ou então, meu coração acelera bastante, sempre vai acelerar atividade mais rápida, ou então, cai a saturação e vai diminuindo a oxigenação do cérebro. Isso acontecendo de forma intermitente, ou seja, várias vezes ao longo da noite, aumenta é, o que a gente chama de estresse oxidativo, as atividades inflamatórias, como você falou. Então, a gente fica quase que num estado pró-inflamatório, com o cérebro sendo poupado de oxigenação. Então, a gente dorme e reduz a nossa oxigenação cerebral. Isso tem várias consequências cardiovasculares, maior risco de infarto, maior risco de AVC, e daí vai, mas tem consequências cognitivas também. Então, tem co consequências no nível atencional, tem consequências no humor, tem consequências na memória, e daí abre o leque. Em, em linhas gerais, é isso. É.
0: <risos> Não, essa questão da atenção... É, geralmente é uma queixa, a primeira, a primeira queixa, humor, quando você olha a longo prazo, é, quando você olha a longo prazo, os pacientes estão reclamando de, como se fosse de déficit é. de memória, né? Que a gente sabe que, que a gente chama de, de, de disfunção executiva. Já que sobrou um tempinho que eu, enquanto o Instagram não cai, tá gente? Mas deve cair aí nos próximos dois minutos, uma outra doença que dá muito distúrbio do sono é a doença de Parkinson, Sim. né? Então, na doença de Parkinson, os distúrbios do sono pode estar presente de 50% a 80% dos pacientes, é muito comum. E, especificamente, esses pacientes podem ter uma alteração do sono, que é, quando a doutora Letícia falou, naquela fase do movimento rápido dos olhos, né? que é aquela fase do distúrbio do sono REM. Então, comenta um pouquinho, doutora Letícia, só assim, ampassando essa questão dos, dos distúrbios do sono Disturbos comportamental do sono REM, né? é. O que, que é? O
1: transtorno comportamental do sono REM é uma movimentação que acontece durante a noite. Por que que acontece? Quando a gente tem o um sono REM, a gente está sonhando, a grande maioria das vezes, a gente está sonhando. E aí, não sei se vocês lembram do comecinho, os nossos neurônios de movimentação são inativados, para a gente não agir o sonho. Só que essa região do cérebro onde tem essa inativação do neurônio, ela está comprometida, ela é um dos passos. Da evolução da doença de Parkinson. né? Não só da doença de Parkinson, mas de outras. Mas Parkinson é mais comum. Então, da evolução da doença de Parkinson. E o que acontece? A gente perde essa inibição. Ou seja, a gente passa a poder nos movimentar. Então, podendo nos movimentar, o sonho que está acontecendo, eu começo a agir. Então, eu posso, por exemplo, se eu tô sonhando com uma coisa muito negativa, geralmente o sonho deles tem conteúdo negativo, ele vai agir aquele sonho. né Então, o que acontece muitas vezes... Eu já, eu já vi uma paciente uma vez que o marido chegou no consultório todo roxo porque ela durante a noite falando demais é Diego, Muito rápido falando demais a gente acha que o Poxa, é muito rápido
0: não, não eu, eu, eu enquanto o pessoal vai entrando eu vou aproveitar para falar que é assim que sono é uma das coisas que a gente aprende assim todo dia né
1: é, é verdade. Você
0: vai lendo, você estuda, estuda e, e sai uma coisa nova, efeito do sono sobre cognição, sobre o humor, sobre doença neuromuscular, sobre distonia, sobre... Então, é. assim, é um universo que é muito apaixonante, né? É, é. é e, e a gente vai aprendendo, cada, cada vez mais é aprendendo. Verdade. Então, eu, eu primeiro gostaria de agradecer, doutora Letícia, porque assim... Como foi, é um espaço muito de pacientes, esse, esse espaço que a gente está construindo, é muito legal que eles percebam que, às vezes, não é só coisa que a gente fala. Porque a maioria dos colegas, às vezes, que estão tratando por aí, tem muito essa questão do beijo de azepínico ainda. É. São práticas que, às vezes, é difícil de você conseguir é, é, vencer. né? Então, eu acho que a gente, trazendo essas informações tão honestas, elas ajudam a gente a colocar de uma maneira muito clara para os pacientes, né? E aí todo mundo fala uma linguagem é, é, universal. Sim, sim. Então, só para finalizar, gente, a gente só entrou para dar tchau mesmo. Mas eu estou aleijando. <risos> Está dando um oi, não. Agora é tchau. Mas é, só vamos falar, concluir a questão do distúrbio comportamental do sono REM. E eu acho que é importante, principalmente... É, que pode anteceder, inclusive, em 15 anos né, o sintoma motor da doença de Parkinson.
1: Pode, pode sim.
0: Então, pode. É, é, às vezes a gente identificar é, esse tipo de, de, de distúrbio do sono é uma coisa bem interessante para a gente fazer um segmento mesmo bem de perto. né? Então, agora, conceito é. de distúrbio comportamental do sono rei, gente.
1: O distúrbio comportamental do sono rei, então, Diego, é uma parassonia. Agora, com calma. Ele é uma parassonia. O que é uma parassonia? É toda movimentação que acontece durante a noite. Neste caso, vai acontecer durante o sono REM. Então, o sono REM, como vocês viram lá no comecinho da live, ele, ele predomina na segunda metade da noite, então ele vai acontecer principalmente na segunda metade da noite, mais ou menos no período da manhã. E é uma movimentação anormal. Como aquela, aquilo que a gente já falou, que é aquela proteção que o cérebro nos dá de inativar o núcleo de movimentação, ou seja, a gente fica imóvel, inativo, nossos músculos ficam atônicos, sem tônus, sem capacidade de movimentação, a gente sonha e ok, não se mexe. Mas quando tem um distúrbio comportamental do sono REM, a gente perde essa capacidade de ficar atônicos, então é a perda da atonia durante o sono REM e a gente passa a agir o nosso sonho, a mimetizar o que está acontecendo. Então, como eu estava usando aquele exemplo do, paciente, do, do esposo da paciente que chegou todo roxo porque ela bateu a noite inteira nele, ela estava sonhando que estava fugindo de um ladrão e que ela estava batendo com uma bolsa no ladrão, mas na verdade era quem estava do lado. Ou seja, a pessoa não tem nem interação com o meio, ela não sabe o que está acontecendo, ela não tem a mínima ideia. Então, os, 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 a maioria do conteúdo onírico, do conteúdo dos sonhos é negativa, então é um conteúdo muito negativo. Isso, de fato, antecede de 15 até 20 anos o início do sintoma motor do Parkinson ou de outras talpatias né Isso é muito importante a gente ver, porque isso pode ser um screening. Infelizmente, isso não quer dizer que, se eu, se eu descobrir lá atrás, eu vou ter uma medicação que vai evitar de eu ter ainda, o Parkinson. Ainda, ainda. Vamos, ainda ser não. Otimista. Vamos,
0: Vamos ser otimistas. Vamos ser otimistas.
1: Vamos. Mas isso é um importante <risos> marcador. Né, é super importante porque a gente sabendo é. antes a gente tem muito o que tentar fazer né a gente tem muito o que olhar com cuidado a gente refina o nosso olhar a gente refina para os sintomas mais precoces né existem alguma, alguns tratamentos se mostrando relativamente promissores né então acho que a gente mais lá para frente vai conseguir achar alguma coisa mas em é. linhas gerais esse é o transtorno comportamental do sono rem
0: né? e um detalhe né de, como você falou que o o distúrbio comportamental do sono Ren é marcado por um sonho muito vívido. Sim. O paciente tem esse sonho muito vívido e geralmente ele grita, chuta ou soca. né Isso. E um marcador que a gente utiliza no consultório é que quem dorme do lado nunca aguenta. É. Então esses indivíduos dormem em camas separadas geralmente, né? É. Porque a, a companheira ou o companheiro ele não dá conta porque ele é chutado durante a noite toda. E quando esse indivíduo vai acordar, geralmente, o dia dele também ele tem muito cansaço, né? Ele é um indivíduo com é. uma fadiga, o sono é um sono não restaurador. E é, então, uma coisa que afeta o indivíduo à noite e depois impacta a qualidade de vida do indivíduo durante o dia. E tratar esse dia sobre o do sono reino Parkinson, pessoal, ajuda muito a melhorar a qualidade de vida do Ô, paciente.
1: você sabe, né?
0: É isso, aí, isso aí é, é, isso aí é a diferença que faz a vida de um paciente com Parkinson tratar o é. sono É uma variável independente Que quando ele melhora o sono, assim como todo mundo que a gente falou aqui Ele vai melhorar o humor, ele vai ficar menos deprimido Menos ansioso, mais disposto E ele vai ficar com uma qualidade de vida muito melhor Então, o objetivo né, da gente falar, comentar com vocês essa live Foi a gente trazer primeiro a importância do sono que é o que está super em voga em doenças neurológicas, não dá para você tratar nenhuma doença neurológica, isso é a minha opinião agora, tá, Desde Alzheimer até é. dor de cabeça, quer dizer, quem tem enxaqueca, a gente nem mencionou enxaqueca, que também é, é outra. É, é. Uma outra entidade, que se a é. pessoa tem dor de cabeça, pessoal, ela, se ela não dorme, você pode ter certeza que triplica. As, as, os quadros álgicos, né, os quadros de dor que a gente tem, eles precisam do sono para ser restaurados. Né? A gente precisa do sono para ter liberação das nossas substâncias analgésicas endógenas, né, uhum. dos nossos opioides endógenos. Então, o sono é um capítulo de tratamento que passa por todas as doenças neurológicas. Sim. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, doutora Letícia Sostra, uma autoridade... Obrigado. Amanhã ela vai estar dando uma aula na Associação São Paulista de Medicina e ainda assim ela aceitou é, fazer parte dessa live. Eu, nossa, eu agradeço com o maior carinho.
1: Imagina, espero obrigada que a pelo gente, convite.
0: Eu espero que a gente possa fazer outra, se você puder lá na frente, porque assim, com certeza muitos pontos ainda a gente não pôde não pode abordar. Mas só a aula que você deu a gente de insônia...
1: <risos> e de cuidados
0: com o solo, foi maravilhosa. Obrigado de todo o coração, doutora.
1: Obrigada, Diego. Obrigada pelo convite. Adorei. Parabéns pelo canal. Acho que é super legal você falar isso com pacientes. Eu acho que informação científica de qualidade e acessível para que eles entendam o que são as questões, para que eles tenham a compreensão não só do que tem, mas da dificuldade que se tem no diagnóstico, no manejo, no tratamento. Tudo isso faz parte do, de protagonizar o paciente também dentro do tratamento. empoderar isso é muito o paciente. Né? Exatamente. É, é, ele, tem que, é ele tem que ter o poder de, de decisão junto com a gente, dentro da ciência, dentro do que se sabe ser científico. Eu acho que isso é muito importante. É muito, acho que é, é muito bom fazer essa comunicação é, científica de qualidade, né?
0: Então... Não, muito obrigado. E aqui, e aqui a gente tá para contar com apoio. Então, trocar experiências é sempre bom. Você vai ser sempre bem-vindo aqui. Pode ter certeza que eu vou te chamar em breve. Só vou deixar você descansar um pouco.
1: <risos> tá bom, Diego.
0: <risos> Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa tarde, tchau. tchau. tchau.